0: Die Message heute. Hebräer 11. Alle sagen mal Hebräer. Okay, ist jemand da? Super. Sehr gut. Ich lese kurz die Bibelstelle vor von Vers 1 und dann springen wir gleich rein. Ist das gut? Hebräer 11, Vers 1, da steht folgendes. Was ist denn der Glaube? Was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, ein festes Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von einer Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Gott, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir jede Menge Spaß haben dürfen, dass wir einfach Familie sein dürfen. Und Gott, ich bete, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir ermutigt werden, damit wir gestärkt werden, dass wir neue Offenbarungen von dir bekommen und von deinem Wort in deinem Namen her. Amen ist eine spannende Frage, wenn du einfach mal nur den ersten Satz lesen würdest. Was ist denn eigentlich Glaube? Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, fünf von euch hier hochholen würde und fragen würde, zu beschreiben, was Glaube ist, dann würden wir sehr wahrscheinlich fünf verschiedene Antworten bekommen von dem, was Glaube ist. Der Grund dafür ist, dass Glaube etwas sehr Persönliches ist. Glaube ist irgendwie für jeden anders. Für jeden ist diese persönliche Beziehung zu Gott anders. Ja, ich lebe meine Beziehung anders als du und als dein Nachbar und jeder ist irgendwie anders. Glaube ist nichts, was uns unbedingt alle ähnlicher macht. Ja? Glaube ist etwas, was uns zu dem macht, der wir sein sollen, was aber nicht unbedingt heißt, dass wir alle ähnlicher werden. Glaube ist etwas sehr Persönliches und ich, ich weiß, dass die Bibel sagt, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Aber damit meint die Bibel nicht, dass wir jetzt unbedingt gegenseitig alle uns ähnlicher werden ja, wenn ich Jesus ähnlicher werde und Tirza wird Jesus ähnlicher, dann werden wir nicht unbedingt gleich. Sondern sie wird zu der Person, die sie wirklich ist in Christus und ich werde zu der Person, der ich wirklich bin in Christus. Und wir sind zwei grundsätzlich verschiedene Menschen, aber doch werden wir Jesus ähnlicher. Und deswegen ist Gemeinde auch kein Einheitsbrei. Ja, Gott liebt Vielfalt, Gott liebt verschiedene Arten von Menschen, verschiedene Vorlieben, verschiedene Charaktere, verschiedene Geschmäcker. Gott liebt es, ja. Nicht jeder liebt Fisch. Praise God. Aber... Was ist denn Glaube wirklich? Ja, wie sieht Glaube aktiv in unserem Leben aus? Ich frage mich das manchmal. Wie sieht Glaube in deinem Leben aus? Wie sieht das praktisch aus? Was ist eigentlich Glaube? Was heißt eigentlich, Gla was heißt eigentlich dieses, im Glauben zu leben? Und ich finde, das ist eine gute Frage. Und weil, weißt du, wenn du Hebräer 11, Vers 6 nachher weiterliest, ein paar Verse später, da steht, dass es ohne Glaube nicht möglich ist, Gott zu gefallen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Bibelstelle kann anfangen, so ein kleines bisschen Druck auf dich auszuüben. Und du denkst vielleicht, Mensch, Mist, ich, ich, ich muss, ich, ich glaube besser. Ja? Ich hoffe, mein Glaube ist groß genug, weil ich will Gott ja gefallen. Ja, was ist, und dann kommen so andere Bibelstellen. Zum Beispiel die Stelle, wo die Jünger unterwegs waren und sie wollten einen kleinen Jungen retten und es hat oder einen kleinen Jungen heilen und es hat nicht funktioniert. Und sie kommen zu Jesus und sie sagen, boah, Jesus, das, das hat nicht funktioniert. Und Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, ihr Kleingläubigen. Und ein bisschen später, da redet Jesus davon und sagt, Hey, wenn dein Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könntest du zur Zugspitze sagen, mach dich flach und es würde passieren. Und wenn ich alle diese Bibelstellen zusammenfasse, dann muss ich ganz kurz ehrlich sein, dann kann es so ein bisschen Druck auf mich ausüben. Ja, so ein bisschen, oh, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will Gott schon gefallen. Also ich habe keine Lust, dass Gott im Himmel sagt, sitzt und sagt, nee, den mag ich nicht. Aber die Realität ist ja, du, du hast... So Bibelstellen und die stehen nun mal da und wenn wir sie nicht wirklich ganz richtig verstehen, dann lesen wir die Bibel und anstatt dass die Bibel, dass sie uns frei macht, fängt sie an Druck auf uns auszuüben. Und anstatt in Freiheit zu leben, fangen wir an in Religion und Gesetzlesigkeit zu leben. Und wenn dann jemand krank ist und der wird nicht geheilt, dann sagen wir, ja, der wird nicht geheilt, weil der glaubt nicht genug. Und dann bist du da angekommen, wo dieses Leistungsprinzip ist. Ja, okay, du glaubst nicht genug, deswegen bist du noch krank. Ja, du glaubst nicht genug, deswegen hast du die Stelle noch nicht bekommen oder deine Beförderung noch nicht bekommen. Du, und der nächste Schritt ist dann, ah, du hast Sünde in deinem Leben. Ja, und deswegen gehen wir jetzt auf die Suche nach der Sünde in deinem Leben. Und ich habe Geschichten gehört, ganz im Ernst, und wir lachen jetzt alle so ein bisschen darüber und denken, haha. Ja. Aber die Realität ist, dass viele Leute genau damit umgehen müssen. Ich kenne viele traurige Geschichten von Leuten, zum Beispiel von einem, der krebskrank war und die letzten Wochen seines Lebens hat er radikal versucht, die Sünde in seinem Leben zu finden. Hat alle Bücher weggeschmissen, alle CDs weggeschmissen, die er jemals hatte und sich irgendwie und die Leute und Freunde um ihn herum. Da muss doch irgendwas sein, da muss doch und sie haben die Sünde nicht gefunden und er ist gestorben. Und ich denke mir, die letzten Wochen von seinem Leben hat er damit verbracht, nach der Sünde zu suchen, die ihn davon abhält, genug zu glauben, dass er geheilt wird. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist. Die letzten Wochen seines Lebens, die hätte er Trost kriegen sollen und Liebe kriegen sollen und Verständnis kriegen sollen und Gebet kriegen sollen und, und bei ihm sein, zu ihm halten. Verstehen wir manchmal nicht, warum Gott den heilt und warum Gott den nicht heilt? Warum, warum heilt Gott ihn und ihn nicht? Ja, eine der ersten Fragen, die ich Gott stellen werde, wenn ich im Himmel bin, ganz bestimmt. Alles, was ich weiß, das ist, dass unser Leben auf, hier auf der Erde, und das ist es, das, was mir Trost gibt, dass unser Leben hier auf der Erde, damit hört es ja nicht auf. Weißt du, wenn, wenn Christ, wenn einer von uns aus der Gemeinde hier, wenn er stirbt, so dramatisch es auch ist und es ist ja nicht so, dass er dann verloren hätte. Ja, weil wir glauben, dass wir in den Himmel kommen später und dass es im Himmel deutlich besser ist, als hier auf der Erde. Es ist ja nicht so, dass wir dann verloren haben. Natürlich gibt es Verlust und natürlich gibt es Trauer und natürlich gibt es Dinge, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Aber Gott hat eine andere Perspektive. Aber was heißt dieses, dieser Glaube jetzt? Ja? was heißt es für mich wirklich zu glauben? Und wie kann ich Gott gefallen? Wie kann ich, ich, ich möchte Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte Gott schon gefallen. Das ist mein tiefster Wunsch. Wie kann ich das tun? Und ich habe mir drei verschiedene Leute aus der Bibel mal angeschaut, die ich mit euch ganz kurz anschauen möchte und die meiner Meinung nach drei verschiedene Formen von Glauben gebraucht haben oder drei verschiedene Arten von Glauben brauchten. Und das auf ganz praktische Art und Weise und im Ansatz und später gehen wir noch einen Schritt weiter. Aber ganz, ganz praktisch, wie, wie kann Glaube aussehen? Und die erste Person, das ist Mose. Und Gott hat ihm Auftrag gegeben. Gott hat ihn gefragt, hey, was ist in deiner Hand? Und du kannst es nachlesen für dich selber in, in 2. Mose 3, ab Vers 10. Da, da bittet Gott Mose, Israel zu befreien aus der Hand des Pharaos. Und wir alle wissen, das war nicht unbedingt eine leichte Aufgabe. Ja, das war nicht etwas, was man mal ebenso im Vorbeigehen gemacht hat. Ja? Also wenn, wenn Gott zu dir sprechen würde, zu der damaligen Zeit... Und die sagen würde, ey komm, übrigens, ich will, dass du zum mächtigsten Mann der Welt gehst und ihn mal eben sagst, lass meine Leute gehen. Ja? Und er wird bestimmt ja sagen. Und es ist cool, alles easy. Mose war sich da nicht so ganz sicher. Der war ein bisschen verunsichert und hat ein paar Fragen gestellt. Und ich liebe es, weißt du, wenn die Bibel anfängt zu leben und du kannst dir richtig vorstellen, wie, wie Mose zu Gott zurückspricht und, und ihn fragt, hey Gott, ja, nur für den Fall... Nur für den Fall, dass, dass der Pharao fragt, wer mich da schickt. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich lässt er sie einfach gehen und alles ist easy. Aber nur für den Fall, ja, dass er eventuell irgendwelche Einwände hat und wissen möchte, was soll ich denn dann sagen? Und Gott, alles was Gott zu ihm sagt, und ihr kennt die Geschichte, Gott sagt zu Mose, ja dann sag ihm, ich bin schickt dich. Was extrem hilfreich ist. Es hat, das heißt, Mose hatte einen Auftrag, aber er hatte keine Details, wie das wirklich funktionieren soll. Und ich glaube, manchmal sieht Glaube genauso aus. Ja, Gott gibt dir einen Auftrag, Gott spricht zu dir, geh dahin, mach das, was auch immer. Und es ist ein klarer Auftrag und du spürst, wie er es zu dir sagt, aber du, du hast die Details nicht, du hast keine Details. Und manchmal heißt Glaube einfach loszulaufen, den Auftrag auszuführen und zu glauben und zu vertrauen, dass Gott die richtigen Details zum richtigen Zeitpunkt geben wird. Manchmal heißt Glaube, okay, Gott, du hast mich darum gebeten, okay. Ja, so viele Leute wissen eigentlich, wozu sie berufen sind, aber sie laufen nicht los, weil sie die Details nicht kennen. Nur leider ist Gott schon ein Gott von Details. Er hat jedes Haar auf deinem Kopf gezählt. Ich meine, das ist ziemlich detailliert, oder? Aber irgendwie verspürt er nicht den Drang, diese ganzen Details von uns irgendwie mitzuteilen. Manchmal heißt es, glaube ich, hier ist ein Auftrag. Ich gebe dir was, lauf los und vertraue, dass ich dir helfen werde. Aber es ist zu so schwer. Ja, ich weiß. Es ist unmöglich. Ja, ich weiß. Ich frage mich in deinem Leben, warum hat Gott dich jetzt gerade gebeten? Vielleicht nicht gerade jetzt, aber in den letzten Wochen und in den letzten Monaten. Was sind die Sachen, die Gott zu dir gesprochen hat? Und du bist am Zweifeln und du bist am Warten und am Zögern, weil du sagst, Gott, bist du dir sicher? Kann, die Berufung, kann diese Berufung wirklich für mich sein? Kann es wirklich auf mich zutreffen? Ich, 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 ich bin nicht gut genug. Ja, ich bin nicht stark genug. Ich bin nicht weise genug. Ich, ich, bin nicht, ich kann das einfach nicht. Die Fähigkeiten fehlen mir. Wo hat Gott zu dir gesprochen und sagt, come on, Mach das, mach das. Ich frage mich, wo Gott zu dir gesprochen hat und du bist immer noch am Zögern, weil du die Details nicht kennst. Manchmal ist es gut, einfach loszulaufen und darauf zu vertrauen, dass Gott anfängt zu führen und zu leiten und dann halt zu geben, wenn wir einfach anfangen zu laufen. Das ist eine der größten Lektionen, die im letzten Jahr von Livestream, die ich gelernt habe, wo es darum ging, einfach mal loszulaufen. Ja, ich weiß, ich kenne den Auftrag. Der Auftrag ist klar, baue meine Gemeinde. Der Auftrag ist klar für mich. Ich muss, ich muss mich nicht hinsetzen und muss jeden einzelnen Schritt von Gott gesagt bekommen. Oh, so, jetzt machen Gottesdienst. So, jetzt mach dies. So, jetzt mach jenes. Für mich war es einfach nur, ich habe einfach nur zu lange Zeit mir gelassen mit zu vielen Dingen und gewartet, obwohl ich wusste, was der Auftrag ist. Ich kannte die Details nicht. Aber Gott hat mich herausgefordert und hat gesagt, hey, lauf einfach los. Und der Moment, der Moment, wo du glaubst, wo du anfängst, im Glauben loszulaufen, nicht dumm zu sein, ja, nicht naiv zu sein. Glaube hat nichts mit Naivität oder Dummheit zu tun. Ja, manchmal manchmal weißt du, manchmal vertauschen wir das ein bisschen. Gott hat dir ein Gehirn gegeben. Ja, und er liebt es, wenn du es benutzt. Einfach so nur mal kurz nebenbei. <lacht> Glaube heißt nicht, dass wir oben abschalten und irgendwie komisch werden. Es ja? das heißt, Schritte im Glauben zu gehen. ja. Es das heißt, aus seiner Bequemlichkeitszone manchmal rauszukommen. Es das heißt, manchmal Risiken einzugehen, aber nie so verrückt, wie es manche Leute manchmal tun. Wenn du einfach nur losläufst, dann wirst du erstaunt sein, wie Gott auf einmal anfängt, dein Leben zu lenken. Wie manche Türen auf einmal aufgehen und manche Türen auf einmal zugehen. Und Was passiert, wenn du einfach losläufst? Und ich möchte dich ermutigen, warte nicht, bis alles perfekt ist. Warte nicht auf den richtigen Zeitpunkt, dich zu pflanzen, bis die Windrichtung stimmt, bis die Temperatur stimmt, bis die Leute... Na, fang einfach an und vertraue Gott, dass er dir die Details zum richtigen Zeitpunkt schon geben wird. Er ist es, der dich führt. Glaube, er ist manchmal, ich habe deine Stimme gehört, ja, ich habe deinen Auftrag gehört, wie soll es funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Aber ich laufe einfach los. Das kann Glaube sein. Zweite Person, die mich fasziniert, ist Jonathan. Jonathan ist der Sohn von Saul und du kannst seine Geschichte lesen in 1. Samuel 14. Samuel 14 und vielleicht gucken wir sie uns kurz an. Samuel 14, Vers 6 und 7. Und bevor wir es auf die Leinwand schmeißen, die Geschichte ist wie folgt: Israel war im Krieg mit den Philistern und das waren immer so ein bisschen so ein Hin und ein Her und da war so ein Camp, so ein Lager von den Philistern und die Israeliten waren sich nicht ganz sicher. Hey, sollen wir die jetzt angreifen? Sollen wir, sollen, sollen wir nicht? Keine Ahnung. Und was sollen wir machen? Und sie haben ein bisschen gewartet und dann kommt Jonathan und das ist was Jonathan sagt und ich lese es mal ganz kurz vor, wenn wir es jetzt auf die Leinwand werfen können. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen. Ich liebe diese Wortwahl. Komm, lass uns rübergehen zu diesen Unbeschnittenen da. Vielleicht, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Komm, wir gehen da mal rüber. Vielleicht, vielleicht hilft Gott ja. Also ehrlich, wenn, wenn ich Leiter wäre und ich müsste meine Leiter motivieren, mit mir mitzukommen... Meine Rede würde anders aussehen. Also komm, wir machen mal. Pff, wer weiß, vielleicht klappt ja. Ja, oh yeah, ich bin voll inspiriert. Und vor allem, die Entscheidung, die wir hier treffen, die ist ja nicht so, dass es da um Leben oder Tod gehen würde. Ja? Ich sage zu euch, komm, wir machen mal eine Aktion an der Uni oder in der Stadt und äh, vielleicht kommt Gott ja. Und ist eine super Sache. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es klappt, dann ist gut. Und wenn nicht, ja, dann machen wir halt weiter. Ich meine, damals da war es so, ja, wir gehen jetzt mal rüber zu diesen 100 Philistern, ganz alleine. Wir greifen die mal an, zu zweit. Die Chancen stehen unglaublich gut. Aber wer weiß, vielleicht kommt Gott ja. Also wenn ich Waffenträger gewesen wäre, ich hätte gesagt, okay, ja, meinetwegen. Was ich faszinierend finde, ist, dass Gott, Gott kam nie zu Jonathan und hat zu ihm gesagt, geh. Jonathan hatte keinen klaren Auftrag von Gott. Er hatte keine Begegnung wie Mose mit diesem brennenden Busch. Ich meine, für Mose war das ziemlich faszinierend, ziemlich, ziemlich beeindruckend. Aber da war nichts. Da war einfach nur, hey, ich weiß, dass es Gottes Wille ist. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass es Gottes Wille ist und ich laufe einfach los. Was ist die zweite Form von Glauben, du, dass du anfängst, loszulaufen, ohne dass Gott speziell zu dir gesprochen hat. So viele Leute warten. Gott, sprich! Gott, sprich! Gott, sprich! Gott, sprich! Sprich, Gott! Gott, sprich! Und dann spricht er nicht. Ist doch so. Und dann haben wir... Kennt ihr diese Geschichte von dem Vlies? Von dem Vlies? Wer war das? Helion. Helion. Super, ich wusste es. Wollte nur prüfen, ob ihr noch da seid. Von dem Fleece, und Gott hat zu Gideon gesprochen und, und Gideon hat gesagt, ah, ich bin mir nicht sicher, ob du mich meinst. Da gibt es ja mehrere Gideons. Ja? Äh, warum meinst du gerade mich? Und ich, pass auf, wir machen Folgendes, hat er gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich lege da jetzt morgen früh ein Stück Stoff raus. Oder heute Abend. Und wenn morgen früh das Gras nass ist und das Stück Stoff trocken, dann weißt du, dass du mich gemeint hast und dann mache ich das. Okay? Nächster Morgen kommt, Rasen ist nass. Stück Stoff ist trocken. Dann sagt Gideon, ah, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ah, wir machen das nochmal. Aber morgen früh will ich, dass das Gras trocken ist und das Stück Stoff nass. Andersrum Gott. Komm, wir machen mal ein Spielchen. Ja? am nächsten Morgen, Rasen ist trocken, Stück Stoff ist nass. Und wir lesen das und wir sagen, boah, Gideon, Mann des Glaubens, boah, hat ein Fließ ausgelegt. Das sollten wir auch machen. Boah. Und ich glaube, Gott sitzt im Himmel und denkt, boah, ehrlich jetzt? Einer war schon genug, jetzt machen die das alle? Ja, Gott, Gott spricht zu mir, Gott spricht zu mir und Gott denkt sich, hallo, hallo, hier ist meine Bibel, hier ist mein Wort, ich habe schon zu dir gesprochen. Ja, Du weißt schon, wer du bist, du weißt schon, was deine Aufgabe ist, du weißt schon, wozu du berufen bist, lauf doch einfach los. Ja, so viele Leute warten, warten, warten. Gott spricht zu mir, Gott spricht zu mir. Ist das die Frau? Keine Ahnung, Find's du raus. Frag sie, wenn sie es nicht, wenn sie Nein sagt, weiß ich es ihr wahrscheinlich nicht. Kleiner Tipp am Rande. Aber weißt du, manchmal ist Glaube nicht zu warten, dass Gott kommt in einer großen Stimme und sagt, ich habe dich gesandt. Ja? Du weißt, wer du bist. Gott muss nicht zu mir sprechen, um, um mir zu sagen, dass ich meine Nächsten lieben soll. Gott muss nicht zu sprechen, um mir zu sagen, dass ich seine Church, dass ich sein Haus bauen soll. Das weiß ich schon. Gott muss nicht, zu mir, Gott muss nicht sagen zu mir, dass ich an, zu anderen ermutigend sein soll. Das, das weiß ich alles schon. Steht alles in seinem Wort. Manchmal bedeutet Glaube auch ohne eine große Begegnung, ohne eine große Berufung, einfach in dem Wissen, wer ich bin und in dem Wissen, wer Gott ist, einfach darauf loszulaufen und zu glauben, dass Gott mit dir ist. Entscheidend dabei oder interessant an dieser Geschichte ist ja nicht nur der Glaube von Jonathan. Ich meine, der war, der war schon ziemlich, ziemlich cool. aber Ich meine, sein Waffenträger, finde ich, der verdient viel mehr Bedarf, Beachtung als Jonathan. Ja? Wie krass, ey. Glaube heißt nicht nur vorangehen. Glaube kann auch heißen, im Vertrauen nachzufolgen. Ich bin mit dir, sagt die englische Übersetzung. Ich bin mit dir, gehe ich "bin mit dir, Herz und Seele. Heart and Soul. Ja, deswegen haben wir vier, fünf Mal im Jahr ein Heart and Soul Sunday. Weil das Herz und die Seele unserer Gemeinde sind entscheidend. Wir brauchen nicht nur Leiter, die im Glauben vorangehen. Nein, wir brauchen Waffenträger, die im Glauben und Vertrauen nachfolgen und sagen, komm on, tu, was du tun möchtest. Tu, was Gott dir sagt, ich bin hinter dir, ich halte dir den Rücken frei. Ganz im Ernst, wenn mehr Gemeinden mehr Waffenträger hätten, dann würden das Kirchen so viel besser gehen. Drittens, oder die dritte Person, die mir auffällt, ist Petrus. Und die Geschichte finden wir in Matthäus 14, wo er auf dem Wasser läuft und der, der Sturm ist. Und Jesus kommt, Jesus läuft auf dem Wasser und, und Petrus sagt zu ihm, komm, lass mich auch auf dem Wasser laufen. Ich meine, wenn das ein kleiner Junge sagen würde, könnte ich das verstehen, das wäre wär cool. Ja, lass mich auch auf dem Wasser laufen. Und Jesus sagt, ja, komm, dann komm halt. Aber da war kein klarer Auftrag. Da hat Gott ihm nicht eine Vision gegeben. Ja, hey, ich will jetzt, dass du übers Wasser läufst und den Wal da hinten rettest, rettest, weil Greenpeace kommt gerade zu spät. <lacht> Er war da nicht. Es ist auch nicht so, dass, dass Petrus sagen kann, ja, auf dem Wasser laufen, das gehört einfach für jeden Christen irgendwie dazu. Dazu brauche ich keinen extra Ruf von Gott. Das machen wir jetzt einfach. Das war es auch nicht, oder? Hier sehen wir keinen klaren Auftrag. Wir sehen keine klare Berufung in dem, was Petrus schon wusste. Hier geht es um deinen persönlichen Glauben. Deine persönliche Beziehung zu Jesus. Die dritte Form von Glaube ist deine persönliche Beziehung zu ihm, dein persönliches Vertrauen zu ihm. Wie sehr du dich danach sehnst, ihm nahe zu sein und wie sehr du bereit bist, aus dem Boot zu springen, nah an ihm dran zu sein, ist dein persönlicher Ruf. Glaube kann sein, ein Auftrag, du brauchst den Glauben, damit du glauben kannst, dass die Details funktionieren. Glauben kann sein, ich brauche keinen Auftrag, ich weiß, was Gott gesagt hat, ich laufe einfach los. Und die tiefste Form des Glaubens ist dein persönlicher Beruf, deine persönliche Beziehung und dein Vertrauen zu Jesus. Und wie sehr du glaubst, dass er dich liebt und wie sehr du glaubst, dass er dich trägt und wie sehr du glaubst, dass er dich niemals verlassen wird und wie dass er immer bei dir sein wird. denn persönlicher Ruf. Was ist Glaube? Aber wieder die Frage, wie um alles in der Welt kriege ich diesen Glauben? Ja, wie kann ich diesen Glauben denn kreieren? Ich meine, das ist eine tolle Sache, Stefan, aber die Antwort hast du immer noch nicht gegeben. Ja, alles, was ich jetzt weiß, ist, dass ich drei verschiedene Arten von Glauben habe. Das ist eine tolle Sache, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich diesen Glauben denn nun herkriege. Da ja, muss ich jetzt irgendwie so Glaube, 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 Glaube. Ja. Wie oft machen wir das? Ich will glauben, ich will glauben, ich will glauben, ich glaube das jetzt. Ja. Wie oft versuchen wir selber uns, uns heraus zu, diesen Glauben zu kreieren und dann, dann funktioniert das nicht und dann sind wir enttäuscht von uns selber und enttäuscht von Gott, weil anscheinend habe ich nicht genug Glaube, ja, um zu glauben. Ich habe gebetet und es hat nicht funktioniert. Woher um alles in der Welt bekomme ich diesen Glauben? Wie kann ich diesen Glauben selber kreieren? Und die Antwort finden wir in Hebräer 12, Vers 2 oder Vers 1 und 2. Da steht, wir können diesen Glauben gar nicht selber kreieren. Hebräer 12, hier steht Folgendes. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und von der Sünde trennen, die uns leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich sage es nochmal, wir wollen unseren Blick auf Jesus Christus richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der Glaube kommt nicht von dir. Der Glaube kommt von Jesus Christus. Diesen Glauben kannst du selber gar nicht kreieren. Der Glaube kommt, der, der Moment, wo du auf Jesus schaust, der Moment, wo dein Blick sich auf ihn richtet, der Moment... Wo du ihn in dein Herz aufnimmst, das ist der Moment, wo du anfängst zu glauben. Du kannst diesen Glauben nicht selber kreieren. Alles, was du tun kannst, ist laufen und auf Jesus schauen. Laufen und auf Jesus schauen. Weiterlaufen und auf Jesus schauen. Alles ablegen, was dich daran hindert, auf ihn zu schauen und nach vorne zu schauen. Ah, ich will glauben. Ich will weiterlaufen und auf Jesus schauen. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Du kannst diesen Glauben niemals selber kreieren. Er kommt von Jesus. Wann war der Moment, wo, wo Petrus angefangen hat zu sinken? Der Moment, wo sein Blick von Jesus wich auf die Wellen. Das ist der Moment, wo er keinen Glauben mehr hatte, dass er getragen werden kann. Der Glaube, auf dem Wasser zu laufen, der kam nie von ihm selbst heraus. Kam nie, ja, ja, ich glaube, dass ich das kann. Nein, der Glaube kam, weil er auf Jesus geschaut hat. Nur dann kamen die Wellen und die waren ziemlich groß und dann kamen die Sorgen, die Probleme und wie schnell richten wir unseren Blick auf unsere Probleme und schauen auf unsere Krankheit, auf unsere Sorge, auf unsere Beziehungsprobleme, schauen auf unsere Finanzen und merken förmlich, wie uns der Glaube entweicht. Kennst du das? Ich weiß es, du siehst eine lange Liste von diesen ganzen Dingen, die irgendwie erledigt werden muss und von irgendwelchen Entscheidungen vielleicht, die irgendjemand getroffen hat, wo du keinen Einfluss hattest, von irgendeiner Ungerechtigkeit, die dir entstanden ist, wo du jetzt vielleicht, keine Ahnung, ein riesengroßes finanzielles Problem hast oder was auch immer und wir schauen auf das und weil wir auf das schauen und nicht mehr auf Jesus haben wir keinen Glauben mehr. Und dann fangen wir an zu zweifeln an uns selber. Ah, Mann, bin ich ein schlechter Christ. Mann, ich kann nicht glauben, nicht mehr, nicht mehr dafür habe ich Glaube. Und dann kommt die Bibelstelle, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Weißt du, der einfachste Weg, Gott zu gefallen, ist, Jesus Christus in deinem Leben anzunehmen. Sobald du Jesus in deinem Leben angenommen hast, ist die Sache erledigt. Dann gibt es dort keinen Druck mehr. Was hatten Jonas, Jonathan, Mose und Petrus gemeinsam? Das hatten Mose, Jonathan und Petrus gemeinsam. Alle hatten eine persönliche Offenbarung von Gott. Alle hatten eine persönliche Erfahrung mit Gott. Ja, für Mose war es dieser brennende Busch. Das war ziemlich beeindruckend. Für Jonathan waren es die Jahre, wo er unterwegs war. Ja, Saul, David, er hat gesehen, wie Gott ein fürs andere Mal befreit hat, gerettet hat und geholfen hat. Er war Zeitzeuge davon. Ja, er, er wusste, für, für Jonathan war es nicht so, ja, ich glaube, es war nicht so, ach komm, lass uns mal rübergehen. eventuell hilft Gott ja. Ja, für ihn war es, Komm on, wir gehen darüber. Ich bin mir eigentlich sicher, dass Gott kommen wird. Und Petrus, Petrus er, er, er hatte eine persönliche Offenbarung von, von Jesus. Petrus selber wurde gefragt von Jesus, ja, wer bin ich? Ah, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Sie hatten eine persönliche Offenbarung. Wenn du verstehst, wer es ist, auf wen du schaust, dann hast du Glaube. Weißt du, wo Mose vor dem Bus stand und weißt du, wie ich eben... Gewitzelt habe, die Antwort von Gott war, ich bin, schick dich. Dieses ich bin ist viel mehr als einfach nur ein ich bin. Dieses ich bin ist der Name Gottes. Das ist der einzige Moment, wo Gott so wirklich seinen Namen bekannt macht. Das ist mein Name. Ja, so heiße ich. Ich bin ist mein Name. Das war kraftvoll. Und ein paar tausend Jahre später, Jesus steht auf dem Ölberg und die Soldaten kommen, wollen ihn gefangen nehmen. Könnt ihr euch erinnern? Und sie fragen ihn, ja, wer ist Jesus? Ja, wer hier ist es? Und Jesus sagt, ich bin es. Und das Ergebnis war, die Soldaten fallen fünf Meter weiter nach hinten, fallen auf die Knie. Warum? Weil Gott sich gerade gezeigt hat. Gott, also Jesus hat nicht einfach nur gesagt, oh ja, ich bin's. Nein, nein, nein. Jesus hat gesagt, ja, ich bin es. Und in diesem Moment, wo er den Namen Gottes ausgesprochen hat, er selber war Gott, haben alle begriffen. Wow, wow, das ist crazy hier. Und dieser Glaube, der kommt nicht von dir. Dieser Glaube kommt von ihm. Ich frage mich, frag mich, was hat Gott zu dir gesprochen? Wozu hat Gott dich herausgefordert zu tun? Und du wartest immer noch auf die Details. Welche Sachen weißt du eigentlich schon und du läufst einfach nicht los? Und wie sieht dein persönliches Vertrauen aus in Gott? Schaust du auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Denn der Glaube ist ein Rechnen, ein festes Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein überzeugt sein von Dingen, die noch nicht wahr sind, ein festes Rechnen, ein überzeugt sein. Warum? Weil wir auf Jesus schauen. Schaust du auf Jesus oder schaust du auf deine Sorgen? Schaust du auf ihn oder versuchst du, selbst diesen Glauben zu kreieren, den du niemals selber kreieren kannst? Oder lässt du es zu, zu sagen, in meiner Schwachheit bist du stark? Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht stark genug, aber du bist es. Und wenn ich auf dich schaue, wenn ich nur auf dich schaue, dann wird diese feste Überzeugung in mir bleiben. Und egal, was kommt und egal, was passiert, ich werde weiterlaufen, weiterlaufen und weiterlaufen. Also die Menschen, die mich am meisten faszinieren, sind die, die in allergrößter Anstrengung, in allergrößter Verfolgung und im größten Widerstand ihren Blick weiterhin auf Jesus richten. Und wir schauen von Weitem und sagen, wie um alles in der Welt können die da durchgehen? Es ist eigentlich genau der gleiche Glaube wie dein Glaube. Sie schauen auf Jesus und welches Maß du auch immer brauchst, wird er dir geben. Du kannst es niemals selber kreieren. Du kannst Gott nicht beeindrucken. Du musst Gott nicht beeindrucken. Alles, was du tun kannst, ist auf Jesus schauen. Komm, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Die Band kann schon kommen. Lass uns noch einen Moment Zeit nehmen. Und lass uns genau das tun. Lass uns in seine Gegenwart kommen, bevor wir diesen Gottesdienst zum Abschluss bringen. Und lass uns auf Jesus schauen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade so vor sich geht. Ich weiß nicht, was vielleicht deine Wellen sein könnten. Deine Sorgen, deine Probleme. Aber warum nehmen wir uns nicht Zeit jetzt und versuchen nicht aus eigener Kraft heraus, diesen Glauben zu kreieren? Irgendwie verzweifelt daran zu glauben, dass Gott vielleicht doch mich benutzen kann sondern laufen im Glauben los und lass uns unseren Blick auf Jesus richten. Weißt du, ich habe drei Personen dir vorgestellt und vielleicht sagst du, hey, ich bin nicht gut. Was kann Gott mit mir schon machen? Weißt du, diese drei Personen, die ich dir vorgestellt habe, einer war ein Mörder, einer hatte in seiner Familie so dermaßen Probleme, dass er daran gestorben ist und der dritte war ein Verräter. Weißt du, Gott möchte eine Beziehung zu dir und Du kannst niemals zu schlecht sein. Es gibt kein zu schlecht für Gott. Und was wir dir anbieten, was wir hier jeden Sonntag anbieten, ist, dass wir Leuten eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus anbieten. Es geht nicht um irgendeine Mitgliedschaft in dieser Gemeinde oder irgendwas. Es geht auch nicht um Religion, dass du irgendwas leisten musst. Es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn du sagst, hey, ich möchte diesen Schritt machen, ich möchte loslaufen mit ihm, mit Jesus, dann hast du die Gelegenheit, jetzt mit uns dieses Gebet zusammen zu sprechen und auf ihn zu schauen.